0: Bonjour à tous, on se retrouve ce matin pour le CQFR. Pas d'Antoine Pimel. Euh, ça arrive parfois, euh, il nous fait défaut, euh, mais euh, remplacé haut la main par Théo. Théo, comment? ça va
1: Ça va bien, bah, haut la main, on verra la fin du CQFR, pour l'instant, je suis suis plutôt en prospect qu'en <rire> quand tu vois, Tu vois en titre quoi.
0: <rire> <rire> ce matin, on alors là on of a peut-être de sortir un petit peu la tête de la a essayé monde le a essayé de le faire aussi. Euh... Euh, récemment, mais euh, on aurait aimé hein, pouvoir en parler plus avec euh, l'équipe de France au programme, mais malheureusement c'est déjà terminé comme vous le savez, il y aura des choses à dire hein, dans, dans le CQFR de demain matin sur les affiches du jour, euh, euh, là ce matin il y a un premier, une première affiche entre la Lituanie et la Serbie à 10h45, donc à l'heure euh, à laquelle vous nous écouterez euh, le match aura peut-être déjà commencé, et cet après-midi, Italie-États-Unis à 14h40, donc deux de premières affiches assez cool à suivre quand même. Et demain, Allemagne-Lettonie à 10h45 et Canada-Slovénie à 14h30. Mais donc nous, on voulait un peu euh, revenir sur la NBA. On sait qu'on est encore assez loin de, du début de saison. D'ailleurs, eh hier, on a fait un podcast à ce sujet, à Théo, euh, euh, sur euh, les questions un peu prématurées qu'on avait. Euh, là, c'est plus... Euh, on voulait reparler, ça fait longtemps, vous allez nous dire, vous en parlez tout le temps, mais ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas parlé de Victor Wembanyama, euh, qui avait volontairement disparu des radars. Et il nous avait dit, vous verrez, je vais, <rire> je vais disparaître pendant, pendant quelques semaines, quelques mois, et il s'est plutôt tenu à ça, en dehors de quelques, quelques apparitions de sponsors et, et capillaires, hein, ma foi. Euh, <rire> oui, on va, revenir, on va pouvoir y revenir On va pouvoir y revenir. Et là, c'est... Alors, c'est pas lui qui, est direct, qui a directement... Euh, qui, qui, qui a fait une intervention euh, dans, dans un média, c'est plutôt son camarade, son, son body, on dirait que qui vont, ces deux-là vont être très, 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 très liés chez les Spurs, euh, Jérémy Sohan, qui, qui, qui a accordé une interview où il parlait justement de leur, euh, leur entente, de leur connexion qui était déjà euh, très, très visible. Hein. On les a vus souvent ensemble, on, les, on, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est créé entre eux. Euh, et, et il expliquait euh, bah, cette, cette, euh, cette impatience qu'il avait de, de jouer avec Victor et surtout le... le comment dire, le niveau qu'il pense avoir défensivement, offensivement avec ce tandem et avec l'équipe en général.
1: Ouais, bah en fait, Alors, on sait que c'est des déclarations euh, estivales, qu'il faut ouais. toujours prendre tout avec des, des pincettes. Mais j'ai trouvé ça intéré... vraiment intéressant, finalement, sur le fond, de voir la connexion qui semble cet été... S'être établi tout de suite entre, entre Sohan et, et Victor Wembanyama. Euh, dès que Victor est arrivé à San Antonio, Sohan était là. On a vu passer des vidéos où il lui montre un petit peu les installations, mmh. s'entraîner ensemble. Il y a, y a le fait qu'il ait euh, « imité » entre guillemets sa coupe de cheveux, comme tu disais, Shai. Ouais. Toi, je pense que ce n'est pas complètement anodin, même si euh, Sohan dit qu'il y est pour rien, que c'est simplement Victor qui l'a appelé un jour en lui demandant euh, l'adresse de son coiffeur. Euh, par contre, je trouve ça intéressant, ouais, parce que c'est vraiment l'avenir des Spurs, c'est vraiment eux en fait. Euh, Sohan, c'était l'un des joueurs les plus jeunes de toute la ligue l'an dernier. Moi, je suis. J'ai vraiment beaucoup. Enfin, je crois vraiment en ce joueur. Je trouve que le potentiel est, est impressionnant. Il est très euh... jeune encore en plus. C'est ça il... qu'il il faut.
0: Il a que 20 ans. C'est un des plus jeunes joueurs de la QV dernière. Et euh, il, a... il a déjà montré de super choses je trouve.
1: Exactement ça, je l'ai déjà trouvé bon l'an dernier et, et son potentiel, il est vraiment Notamment offensivement, je pense qu'il y, y, y a Une marge de progression qui est, qui est vraiment importante Et par contre, défensivement, c'est déjà, déjà Très bon, et ouais. en fait euh, voilà, Que je me dis, Victor, plus ce joueur-là S'ils sont sur la même longueur d'onde tout de suite euh, c'est vraiment intéressant parce que c'est tout ce qu'il faut, c'est tout ce dont les, les, les Spurs ont besoin pour, pour construire pour l'avenir et ce que j'ai bien aimé dans, dans, dans voilà, les déclarations de, de Swan, là, qui sont sorties ce week-end en fait il parle tout de suite de, il, il inclut tout de suite Victor dans, dans le succès de ouais. potentiel ou avenir de, de San Antonio, il parle bien sûr de, de la défense mais il a aussi une phrase dans laquelle il dit ouais de toute façon moi je vais tout de suite chercher à le trouver je le trouverai facilement dans le jeu et, euh, et moi c'est une des qualités vraiment que j'ai trouvé intéressante pour un joueur aussi jeune que Soane, c'est sa capacité à créer pour les autres, à créer ouais. du jeu. Et là, enfin, voilà, c'est pour moi, c'est tous les, tous, comment dire, tous les, je trouve plus mes mots, les, euh, tout qui, tout ce qui transparaît, tout ce qui retran, tout, tout ce qui transpire des quotes de Swan me, me laisse penser qu'il y a déjà une bonne entente qui est en train de se passer, un bon mix qui est en train de se, se faire pour pour Victor. Et je trouve ça euh, bah, hyper intéressant pour la suite des choses euh, du côté des Spurs.
0: Ouais, bah, je vais, je vais, je vais lire un peu ce qu'il a dit. C'était donc c'est dans USA Today. Euh... Et, et donc il dit, et je pense que ce sera effrayant, défensivement il sera difficile de marquer contre nous, nous sommes longs et donc redoutables, et il dit aussi, offensivement je vais pouvoir le trouver, comme tu disais, il va le rechercher, euh, ce qui est bien c'est que peu importe qui va obtenir le rebond, il aura seulement à courir, pas besoin de faire de pause après avoir obtenu le rebond, la façon dont nous voulons jouer est la suivante, tu prends le rebond, tu cours, ça va donc rendre les choses beaucoup plus faciles, le jeu sera donc plus fluide, je pense que le potentiel des deux côtés du terrain est infini. Donc, c'est enfin, voilà, quand même. J'aime bien son état d'esprit. C'est un gars dont j'aime bien l'état d'esprit de base. Parce que quand il arrivait arrivé, les premiers mois, tu sais, tu as l'impression de voir un mec un peu fantasque. Les mecs qui comparaient ça à Rodman pour les coupes de cheveux improbables, le, le côté excentrique qu'il qui, qui pouvait démontrer. Mais sur le terrain, il est, je le trouve quand même beaucoup moins excentrique. Parce que c'est un type qui. Tu sais, ces fameux lancers francs, là, où, où tout le monde se moquait un peu. Mais cest que c'est un type qui n'a qui a pas peur, entre guillemets, de. de de se taper la honte euh, en tirant comme ça parce qu'il sait que ça va le faire progresser que son pourcentage est meilleur comme ça et il a pas peur de, de mettre son image euh, en, en danger, c'est peut-être un peu fort mais il, il a pas peur de ça et euh, pour tout ce que tu as dit aussi avant défensivement je le trouve très avancé le côté playmaking est intéressant, il a ça aussi hein. il a de la taille, l'attaque, il, il peut progresser dessus et j'aime gêne sa mentalité euh, on avait déjà parlé, on avait déjà fait des news sur cette, euh, cette rencontre qu'il avait faite avec, avec Tony Parker, il était allé chez Tony Parker il y a quelques mois, hein, c'était en, en cours de saison ou après début... je me plus. Non, je crois que c'était au début de l'été, juste après ouais. la saison, hein, il me semble. D'accord, ouais, c'est ça. Et on sentait que Parker l'aimait bien, hein, que ce n'était pas juste pour, le... pour, pour dire Ouais, je suis, euh, je suis un ancien des Spurs, donc euh, quel que soit le joueur qui vient, je vais être sympa. Tu sens qu'il a quand même un, un soft spot pour, pour Sohan et, euh, et il lui expliquait que bah, leur parcours n'était pas si différent. Sohan, qui est pour les gens qui ne savent pas, donc, qui est, est euh, d'origine polonaise aussi, son... je, je crois que son père est polonais. Euh, il a grandi en Angleterre, il a commencé comme gardien, but, gardien de but de foot euh, dans, dans, dans son école il a, il a ce parcours un peu atypique qui est finalement très caractéristique des Spurs tu sais, qui, qui arrivent à dénicher ces mecs-là en les prenant un peu plus tard dans la, dans la draft Et euh, voilà, Pour revenir sur cette connexion avec Banyama, je la trouve intéressante et très, très prometteuse Au-delà même de ce qu'ils ont déjà en, en magasin, parce qu'on parle de ces deux-là Mais ce qu'il y, qu y a aussi chez les Spurs est, est quand même très, très intéressant, déjà même sans ces deux-là car carrément,
1: que, je voudrais revenir sur ce que tu disais au sujet des lancers francs, je suis totalement d'accord avec toi, ça, ça fait, pour moi c'est la, la marque d'une grande maturité et, euh, et c'est un mec qui veut bosser, qui veut progresser parce qu'effectivement, combien il y a de joueurs qui étaient mauvais au lancer franc à qui on a proposé de changer leur technique Je veux dire, il, même un mec comme Shaq, en fait, qui a toujours ouais. refusé, par exemple, d'essayer de, de tirer à la rigue-barri, là, demain, euh, tu sais, avec lancer franc à l'ancienne <rire> à la cuillère, ouais. en, en disant cash, non, je veux, je veux pas avoir l'air d'un imbécile quand je suis sur la ligne <rire> des lancers francs. Au bout du compte, tu dis, mais tu fais une croix sur combien de, combien de points en plus pour toi, pour ton équipe, etc. Et ouais. donc, euh, donc, moi, je trouve que c'est fort, en fait, pour un jeu. Joueur comme ça, de se dire, bah c'est pas grave, je vais faire mes lancers francs une main, on peut dire ce qu'on ce, ce qu en veut, et au bout du compte, c'est un mec qui bosse, euh, qui va travailler. Tu as raison, et euh, la connexion avec Tony Parker, il y a enfin, il y, y a des comparaisons bah, sur l'âge en fait. Le fait de, ouais. de venir, euh, d'être aussi jeune, d'arriver dans une franchise et d'être tout de suite responsabilisé, même si c'est pas la même pression. L'an dernier, enfin, euh, les Spurs, c'était à la l'objectif, c'était de choper Wemba Nyama. Quand ouais. Tony Parker est arrivé aux Spurs, c'était déjà le, de jouer le titre, donc c'est pas tout à fait le, le même type de pression, mais euh, Ouais, je pense que c'est vraiment intéressant ce qui est en train de se passer du côté de, de San Antonio. Euh, moi, j'ai vraiment hâte de les voir sur le terrain. Est ce que j'aime bien, dans, ils parlent de leur défense es à un moment, ils disent euh, Ouais, on va être des pestes. Et c'est mmh. vrai que si tu es agressif sur le ballon et que derrière, tu as, 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 as un mec de toute façon qui peut réparer tes erreurs en protégeant le cerf comme, comme euh, devrait le, pouvoir le faire Victor sur, sur le papier, en tout cas, tu as vite les bases d'une excellente défense. Et derrière, enfin, c'est ce que disait Swan, ils sont jeunes. Donc quand tu es jeune, c'est mieux de jouer vite parce que c'est plus facile finalement d'aller chercher des paniers de relance que de jouer des attaques longues sur, sur, face à une défense qui est déjà en place. Donc euh, voilà, on sait que San Antonio ne va pas jouer le titre l'an prochain. On sait que les ambitions seront modérées. Hein, L'ambition, la, la, c'est avant tout de progresser et que ce groupe de jeunes puisse voilà, prendre, prendre corps. Mais je pense que l'équipe sera vraiment intéressante à voir jouer en tout cas.
0: Ouais. Ça, ça, ça me fait penser à ce qu'on disait sur les lancers francs là, sur le, le lancer à la cuillère je sais pas si tu as vu euh, la, la mode qui arrive de Corée là vu ça. Vu ça. <rire> tu fais bien d'en parler ouais. c'est marrant, c'est pour les gens qui n'ont pas vu mais il y a un nombre assez conséquent de, de, de basketteurs du championnat coréen qui se mettent à faire leur lancer franc à tirer leur lancer franc contre la planche en fait en bank shot et il euh, y en a plein qui sont passés à 80% d'adresses de, de, sur la ligne juste avec ça donc, euh, et c'est des journalistes américains qui ont relayé ça donc je me demande si ça ne va pas commencer à s'exporter un peu, parce que visuellement, ce n'est bon, pas, pas fou, hein, c'est pas très beau forcément de lancer contre la planche, mais ça reste moins moche que lancer la cuillère à la Barry. J'imagine totalement un mec avec la mentalité de Sohan faire un truc comme ça. S'il se dit, ah ouais, c'est encore mieux, je vais faire ça et je vais shooter à 90%. Donc, euh, je, je, vous, je vous recommande, il y a une vidéo, on, a, on avait fait une petite news dessus, euh, euh, justement sur cette, sur cette nouvelle tendance, et, euh, et visuellement, bah, c'est impressionnant. Les mecs, ils, ils tirent à 80%. Quoi.
1: Mais au bout du compte, c'est intéressant ces choses-là, parce que c'est vrai qu'on est tous un petit peu prisonniers, tu sais, de nos repères, de nos habitudes. Euh, et donc euh, tout ce qui semble sortir de l'ordinaire, on se dit, ben bah, ouais. ça ressemble à rien, tu vois, comme Sohan qui tire ses lancers francs et de main pour l'instant. Je pense qu'après, c'est en, en plein travail. Au bout du compte, ce qui compte, c'est le résultat, quoi. Et même, tu vois, pour on va revenir vite fait sur Rick Barry, même ses, ses, ses fils, bon après qui étaient des très bons shooters, hein, que ce ouais. soit Scooter, John ou ou euh... Brent, Brent, merci, ouais. Ouais, bien sûr, euh, c'était des bons shooters, donc vous n'avez pas besoin forcément de shooter à la cuillère, mais c'est son petit-fils, si je ne me trompe pas, qui, ouais. euh, à l'université, avait, euh, avait repris la technique du... C'est ça, du
0: on l'a vu en 3-3, dernier... enfin, sur une des étapes du championnat du monde, et, et sur le coup, je n'avais pas, pas vu son nom, mais je vois un type shooter comme ça, c'est bizarre, c'est Ca euh, Canyon ou Cannon-Barry, je n'ai plus son, son prénom, mais et ouais, ça, il a récupéré l'héritage du grand-père...
1: Tout ce qui compte, c'est d'être efficace hein, au lancer franc. Je, je vais pas en remettre une couche sur, sur chaque, mais ça me faisait toujours halluciner quand il disait mais Je les mets quand ça compte, je les mets à la fin du match. Mais je lui dis Ouais, mais si tu les mets dès le début du match, il n'y a pas besoin que les matchs soient serrés. Quoi. <rire> les matchs auraient été pliés depuis longtemps, tu tourné à 45 points de moyenne et tout aurait, tout aurait été réglé. Quoi.
0: Ouais. Mais bon. En, en parlant de lancer franc, est-ce que. Est-ce que tu as vu ce qu'a dit l'ami André Dremond récemment, euh, qui, est pas, qui lui aurait peut-être pu s'inspirer aussi parfois de, de techniques peu académiques pour progresser sur la ligne, mais André Dremond qui, qui nous dit qu qu'il pense mériter sa place au Hall of Fame euh, parce qu'il se considère comme l'un des meilleurs rebondeurs de tous les temps et que pour lui ça justifie... Euh, je dis ça parce que c'est tu sais, la, tu, tu la, la, la fameuse période des déclats estivales. Alors Drummond, il est un peu sorti du paysage, mais je pense qu'il désespère pas de retrouver un spot. Et il y a deux déclats comme ça qui, est, qui sont un peu, euh, pas, pas amusantes, mais qui sont euh, audacieuses. Drummond qui veut entrer au Hall of Fame, spoiler alert, il n'y rentrera pas je pense, et Miles Turner qui dit qu'il vise cette année le club des 50-40-90. Est-ce que l'une ou l'autre des deux prétentions ou affirmations te semble la plus euh, cocasse
1: alors, euh, un peu, les deux sont un peu différentes. Euh, je pense qu'aucune des deux n'a beaucoup de chances de, de se réaliser. Là, on, on pourra revenir sur Miles Turner, Turner en fait. Ouais. Dans le cas de Miles Turner, je me dis bon bah, si c'est l'objectif qui se fixe, c'est très bien de se fixer des, des objectifs euh, hauts. Euh, il était très adroit euh, l'an dernier hum. à deux points, à trois points, il était vraiment adroit. Lancer franc, il y a encore du travail, parce que passer de il était à plus de 70, mais pour atteindre les 90% de réussite, c'est quand même un, quand même un, un vrai chantier. C'est ça, là il est
0: à 54-8 au tir, donc il est dans les clous. 37-3 à 3 points, donc à loin et pas loin à la fois, c'est quand même il y a un petit gap quand même entre 37 ouais. et 40. Et, et sur la ligne, 78.3.
1: Ouais et pour uh, passer de 78 à 90 c'est quand même un, un autre niveau en fait de, de régularité euh. C'est ça Donc bon euh, ça me semble peu atteignable après voilà c'est dur parce que moi j'ai vu la côte J'ai pas vu l'intégralité de l'entretien mmh. Si c'est l'objectif qui se fixe pour travailler l'été c'est très bien effectivement C'est un des big men les plus adroits donc ça c'est ouais. pas, pas si fou que ça C'est juste simplement je pense qu'il y a quand même euh, peu de chances que ça se produise Pour Drummond par contre c'est compliqué quoi <rire> D'autant que j'avais vu passer une côte de lui vraiment intéressante en début de l'été où il parlait à des jeunes et leur disait regardez-moi genre il y, y a trois ans j'étais au, au j'étais All Star Game où je, je sais plus j'avais un contrat de sais ouais, pas ouais, combien contrat max maintenant, ouais. je suis, voilà maintenant je suis un role player euh, les choses changent en, en un clin d'œil euh, donc je m'étais dit c'est un grosse marque de, de maturité quand même tu vois de, de reconnaître mmh. ce genre de choses euh, etc par contre pour le Hall of Fame même si euh, je suis le premier à reconnaître que parfois euh, tu sais pas trop si c'est euh, si le hall of fame a encore du sens quand tu vois euh, qui est rentre enfin il y a des moments c'est ouais. un peu euh, tu dis, bon bah si c'est un peu comme la légion d'honneur quoi tu dis bon bah ok bon, en fait, <rire> c'est ça c'est on le donne à tout le monde enfin j'exagère avec le tout le monde tu mais c'est n'est plus non tout à fait le ce que j'imaginais que c'était euh, mm. c'est un truc d'ailleurs que, que j'avais vu euh, Jerry West dire en premier quoi qui était un peu choqué de voir euh, à quel point euh, finalement c'était ouais. facile entre guillemets de rentrer hall of fame mais ouais.
0: Mode. Euh, bah, ses prétentions, c'est. Euh, il dit j'ai une moyenne en carrière de 12,7. Lui, c'est vraiment. Il insiste sur le rebond. Hein, parce que sinon, sur ah, les lui, accomplissements sur le collectifs, ouais. bah, malheureusement pour lui, avec des trois, même si ce pas les pires saisons, ce n'était pas fou. Euh, et après, euh, le reste de sa carrière, les, les, les contrats qu'il a eu euh, ici et ailleurs, euh, là, donc là, il est à Chicago, mais ça n'a pas encore. Euh, et lui, Pour lui, il, dit, il se considère comme le meilleur rebondeur de tous les temps, mais il, il parle de la moyenne. Hein. Euh, je crois qu'il a, il a fait des saisons à 15 ou 16 rebonds de moyenne, donc c'est un très bon rebondeur, mais est-ce que ça suffit pour entrer au Hall of Fame ça, ça me paraît quand même... Lui dit, j'ai fait une belle carrière, je pense que j'ai une chance d'y entrer, compte tenu de ce que j'ai fait, je suis assez certain d'être dans le top 20 des pivots, all-time. All-time Top bah, 20 des pivots all-time J'imagine que c'est all-time, et que ce n'est pas, euh, pas actuel, parce que sinon... <rire> mais... Euh... La deux têtes, je, pas, là, de tête, je ah pense bon. que j'en ai, ai au moins 15 avant, quoi. <rire> Sûr. Sure. Ah bah... Donc 20, ça doit se trouver facilement. Mais bon. J'avais même pas vu, tu vois,
1: qui qu s'estimait dans le top 20 des pivots all-time. Bon, ouais, bah
0: là. Ça, un peu provoque là. sans doute. Mais euh, après, il le pense peut-être vraiment. Hein. Ou bon, lui, dans sa conception du pivot, euh, il pense pivot à l'ancienne. Euh, non mais même là. <rire> je dis non, ça, non, mais Il n'y a pas, y a y a pas, pas y a de un scénario
1: dans lequel euh, Drummond il est dans le top 20 des, des meilleurs pivots de tous les temps. C'est un, un, un truc de malade, je veux dire.
0: Ouais.
1: Tu, reprends, euh, pas, tu prends les Celtics et les Lakers, on en a déjà 20 sans doute euh, dans, dans leur clair. histoire qui sont au-dessus de, 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 de Drummond pour prendre que ces, ces deux clubs-là. C'est un
0: ouais, truc du de coup, malade. Du coup ça veut dire que j'imagine qu'il qu pense qu'il aurait dû être dans les 75 meilleurs pivots all-time, euh, jouer à meilleur joueur all-time de l'NBA. Il n'y a même pas Dwight Howard mais bon.
1: Ben voilà, donc euh, bon, bref. Non, c'est compli compliqué. Après, tu sais pas, c'est dur, tu sais. Le... Comment dire Je suis partagé. Parfois, je me dis, bon, ben, c'est normal, tu vois. Tu poses la question comme quand Curry dit, ouais, je, suis, je, suis, je me considère comme étant le meilleur mmh. meneur de tous les temps. Tu sens qu'il le dit, tu sens qu'il le, bah, qu le pense certainement un petit peu, mais tu sens ouais. aussi qu'il y a cette espèce de culture un peu américaine de dire, bon, bah, il faut que je le dise. Après tout, euh, c'est le truc de. T'sais, de d'avoir confiance en soi, de projeter euh, sa confiance, euh, cette espèce de voilà truc qui est quand même très très du, de la culture américaine euh, qui, a ses, qui a ses avantages et, et, ses, et ses limites ouais. mais mais là là pour Drummond là quand même c'est un peu si c'est au si c'est au premier degré si c'est s'il est sérieux tu dis bon bah, là, il... C'est bon, dur, ah, mais
0: c'est basketball, basketball référence, je crois que tu sais qu'elle a qu qu son truc de probabilité d'entrer au Hall of Fame. Euh... Ah oui. <rire> oui, oui, exact. Je ne crois, je crois, je suis même pas sûr. André Dremond est à 1,91%. Voilà. J'étais en train de regarder en même temps, en t'écoutant. Et... Pas mal. 1,91%, c'est-à-dire qu'il est derrière des joueurs comme, euh... je suis en train de voir, bon, bah Bradley Bill, euh, Marc Paul, Paul Millsap. Voilà, bon, c'est... <rire> À partir De là, je pense que c'est quand même compliqué. Hein.
1: Oui, Paul est... Millsap qui a peu de chances d'être Hall of Fame aussi. Hein,
0: faut... C'est ça. Et, et curieusement, Stephen Curry est à 99,99%. ,99%. Il y a un micro pourcentage qui fait qu'il est derrière LeBron, Chris Paul ou Kevin Durant. Je sais pas qui eux sont à 100%, donc euh, je sais pas. St Stephen Curry, il est derrière Chris Paul. De sur le, Curry, sur alors, le chance de rentrer au Hall of Fame, qu'ils C'est ça, leur espèce d'algorithme. Euh... Il y a un truc qui doit faire, je ne sais pas, le nombre de saisons, je ne sais pas, il y a un truc, pas, tout n'est pas expliqué, mais il y a bon, James Harden, Westbrook, Dwight Howard, euh, voilà. après les autres, euh, Kyrie 83, il y, a, il y a des cas qui sont plus épineux qu'André Drummond quand même. Hein. Mm. Tu vois, ouais, typique... Bon, Kyrie sur la renommée, il sera, je crois que je disais Kyrie, mais Kyrie est devant que Wylanard, par exemple. C enfin, bref, on, je pense qu'on consacre... ne ouvrir le dossier
1: à... Kyrie, parce qu'après, on, on se fait on, <rire> on, se dit fait on traiter de, de hater euh, dans tous les sens.
0: <rire> mais un jour ce serait intéressant de faire peut-être un podcast sur ces... justement sur les joueurs en activité qu on... Qu on... sur les dossiers les plus épineux tu vois je pensais, on en parlait l'autre jour mais je pensais à Rajon Rondo par exemple c'est c'est un mec qui a quand même il a... il a gagné le titre avec les Celtics sur une équipe un peu emblématique il a regagné avec les Lakers après, au niveau des stats il est quand même pas mal, mais c'était pas la superstar de sa génération, donc c'est toujours intéressant typiquement c'est le genre de cas que je pense qu'on pourrait évoquer un jour dans un podcast sur des sur les
1: cas épineux, comme ça. bah oui, non carrément, carrément. En tout cas,
0: André, André Drummond ne sera pas un cas épineux. Ça, <rire> ça, ça, je peux te le garantir tout de suite. Et, et là, avec ce qu'on vient de dire, il va faire une saison légendaire avec les Boules en tant que backup de Nicolas Vucevic. Et voilà, on, aura, on, fera, on fera un podcast de mea culpa pour, pour André. Ah, ben bah c'est ça.
1: S'il tourne à 20 et 20 sur la saison et que les Boules sont champions, je pense qu'il devrait <rire> remonter un petit peu dans son pourcentage de chance de basketball référence d'être Roloffet. À, à ou... 2%. 2%. Ouais. <rire> c'est
0: ça. Bon, on va rester là pour aujourd'hui, donc comme je disais tout à l'heure, on pourrait suivre, on pourrait nous lire sur Basket Session, sur les résumés des matchs de, de la journée et de, et de demain, et de toute façon on en reparlera dans le CQFR, euh, ce soir Late Session, hein, pour, sur, sur Twitch, euh, soyez avec nous dès 23h, euh, il y a toujours le podcast d'hier euh, qui, qui est disponible, même si on a eu des petits soucis, euh, Théo je crois, hein, sur, le, sur, ouais, sur la version euh, podcast, ouais. sur la version ouais, ouais. Euh, audio.
1: On a eu des petits soucis techniques, donc déjà on s'excuse, on l'a posté plus tard que, que d'habitude, il était posté vers 20h ou quelque chose comme ça. Et puis effectivement, il y a un fichier qui était tronqué sur, sur les plateformes audio, mais là il est, euh, voilà, il est, il est intégral. Si vous l'avez raté hier ou que vous avez été euh, frustré de, de voir vous arrêter à une vingtaine de minutes hier, là il est en intégralité depuis ce matin. Voilà, on s'excuse encore pour ces, pour ces petits problèmes techniques.
0: Il est toujours, toujours d'actu, hein, évidemment, c'est les podcasts longs donc, euh, qui, qui ont une durée de vie plus importante. On parle des questions un peu prématurées qu'on s'est posées avec, euh, avec Antoine et Théo. Donc n'hésitez pas à y aller sur la chaîne YouTube et puis euh, on se retrouve, euh, comme je disais tout à l'heure, ce soir sur euh, la Light Session et demain matin dans le CQFR comme d'habitude. Bonne journée à tous. Salut à tous.